0: 迈入三月后，温哥华这边的天气也慢慢要转暖了。现在温度大概在八度、九度这边，出门还是要穿厚厚的外套，但已经不像冬天那样冻到难以活动了。所以路上越来越多人出来活动，旅游景点一到假日也大多是人挤得好满。上周末，我跟班上同学还有男友一起到温哥华非常有名的旅游景点 Granville Island， 中文翻译作固兰湖岛。但我觉得英文名字比较好听，所以我还是称它英文名字好了。g r a n d v i l l e Island 那边本来就是受欢迎的地方，但这次去看人真的是出乎我意料的多。不知道是不是已经来到后疫情时代的关系，而且加拿大多数人都打完了整整两季的疫苗了，甚至有人打第三季了，所以大家慢慢赶出来群聚了。g r a n d m a Island 是如果大家来温哥华旅游，我一定推荐的必去景点。对我来说呢，真的是一个梦幻之岛，所以我觉得一定要开一集来跟大家介绍。有这样一个好地方，那我们就话不多说，进单元。One, two, <音樂> Granville Island 是一个跟温哥华市连接的一个小半岛，因为位在 Granville 桥下而得到这个名字。它的面积很小，所以游客大概半天到一天就可以逛完。只是要特别注意的是，上面的店家很多，大概都是下午五点就关门，所以不要太晚去。这个岛呢，本来是一个小沙洲，后来填海造陆成一个小半岛，在早期发展水泥工业。但后来产业转型，岛上不再发展水泥工业，所以转成观光区。但是那个工业的遗迹都还在哦，像是高耸的水泥塔以及水泥车都还留着。那这些水泥塔和水泥车现在上面都有很可爱的彩绘，像那些肥肥胖胖的水泥车被画成玉米啊、草莓啊，长得非常的可爱。另外上面还有很多建筑都保留着工业风。十几年前我就来过这个岛上，看到建筑都是工业风，因为那时候建筑也正在流行工业风，像是很多餐厅啊，都故意把那些管线露出来，或者是墙就是直接做成水泥墙面。所以那时候我觉得这个岛上的建筑好时髦哦。没想到现在一查资料，才发现哦，原来以前是工业区啊，原来建筑本来就是因为工厂发展而成的，有这种历史的脉络造成的。工业风的建筑是那种外观用铁皮打造的，风格看起来非常刚硬简单，通常会让管线外露，而且没有什么特别的装潢，线条通常都是垂直啊水平的，没有什么曲线，所以就比较简练。但一般来说，工业风的建筑会给人一种比较冰冷的感觉，但是 g r a n d v i e Island 这里的建筑呢，反而让大家觉得非常的热情、有活力、很活泼。因为建筑物的配色非常明亮而且缤纷，像是他们会使用亮蓝色、亮黄色、大红色、粉红色等等，搭配上艺术家的涂鸦，感觉是很有生命力的。这是我看到由工业转型成艺术观光区一个最成功的例子，比起台湾的华山、松山都还要好。总觉得华山跟松山文化园区都给我一种好像太过商业化或是铜臭味的感觉。像是他们就有很多门票很贵、媒体曝光度很高，但是看完后觉得很空虚、失望的展览。Gravel n Island 是一个有高度特色的地方，除了刚刚说的保留工业遗迹以外，它被海环绕着，所以游客们在天气好的时候可以坐在户外吃东西、晒太阳、看海景、听街头艺人演唱，很轻松惬意。但必须特别注意的是，那边有很多海鸥，所以到处可以看到标语说海鸥会偷叼走游客的食物，要格外小心。另外呢，因为有海，当地也有一些付费的水上活动，像是水上巴士啊，还有划独木舟。这些活动呢，我都还没尝试过，可能未来好天气的时候可以试一试。最好玩的是，那边有住在水上的人。他们的家是直接盖在浮在水上的板子上的，会一直随着海波浪轻微的摇晃。我很难想象住的房子一直摇晃到底要怎么住人呢？那些住户不晓得是谁，网络上我没有查到，而那些房子也不开放参观，所以我心中一直很纳闷，一直有这个疑惑，不知道到底是何方神圣住在那样子有创意的房子上。不过那些房子呢，都很特别别致哦。除了配色很鲜艳、很活泼外，他们还会种一些小花、小盆栽放在家门前做装饰。在岛上有一些有名的地方一定要去，像是那里有一栋很大的铁皮建筑，叫做公众市场 （Public Market）， 它是由六栋建筑物合在一起的大市场。在工业区的时代，它是制造与贩售工业设备的工厂。但现在改成观光区的市场后，它变得非常的别致，一反我对市场的印象。它整个看起来是干干净净，而且很有美感的。那里一摊一摊贩卖的东西是各式各样的，呃，有蔬果啊，有肉啊，有多种生鲜食品，有饮料，有咖啡，有 cheese， 有糖果、甜点、沙拉，各国的熟食。还有手工艺品和盆栽花卉等等，它的那个美感，我觉得是非常用心在经营的。像是生肉摊看不到血水，就是一块一块漂亮的摆着肉，那还有在小黑板上面手写各种价格，所以呢整体看起来就有一种很欧洲的传统的风格。水果摊也是一颗颗又大又亮又鲜艳的果实。那还有甜点摊呢，就是很大气，一整排这些甜点这样列出来。还有像是卖茶的饮料店啊，就像是台湾中药店会有的那种木质的小抽屉，一整面列在它摊位柜台后方的墙面，看起来很壮观，而且也很别致。店铺的招牌呢，都是有用心设计过的，所以市场的整体美感让人家觉得十分高级。那里也会提供一些内容的位置，让大家吃东西可以坐着。但因为市场里真的生意太好了，每次去人潮总是满满满的，所以位置很不好找。大多数的游客会选择到户外，一边看海一边吃。刚才说可以一边在户外吃东西，一边被海鸥抢食物，一边可以听街头艺人唱歌嘛？那除了唱歌以外，那里还有其他街头艺人的演出。我们这次去有看到特技表演的街头艺人，他展现了惊人的平衡感。他爬到用几个道具叠得很高的地方表演丢刀子，就是嗯，他用几个箱子啊、椅子啊、滑板等东西叠起来叠得很高，然后他爬上去。然后呢，他请观众把三把刀子是真的刀子哦递给他，他就在那里轮流空抛。他跟观众的互动也逗得大家哈哈大笑的。我觉得加拿大人很大方，通常被点上台也不会扭捏，就跟那个特技表演的艺术家有一些有趣的火花。我原本停下来看，是因为我看到他没有打赏箱，所以想说应该是免费的表演吧，应该是岛上请了这些艺术家来，我们就不用打赏了。谁知道他表演以后拿出了帽子让观众投钱，我因为看了很久，所以不好意思不投钱，又惊讶于他实在太卖命演出了，所以呢我就给他加币十块钱，大概是台币两百多元啦。算是给他的一点点小回馈，也期望他一生平安。<音樂>那表演艺术外 ，Greenwall Island 岛上出名的还有它的艺术氛围啦。岛上有名的呢，就是有各种手工艺小店，像是精工啊、织品啊、木雕啊、陶器啊、石器啊、玻璃啊、原住民工艺等等，应有尽有。那些东西真的是很好看，不像是那种很商业的纪念品店那种物品哦，是真的艺术家设计制造的，所以非常的独一无二，而且真的非常具有美感，不像那种机器大量复制的那种廉价的感觉。所以我觉得挑礼物是真的可以到这座岛上来挖宝。那如果到温哥华旅游想带纪念品的话，我也非常诚挚推荐大家到这里来。说到艺术，就一定要提这个岛上唯一一间艺术大学 Emily Carr。它是加拿大最好的艺术设计大学之一，也是世界前几名的艺术设计大学哦。出来的学生据说就业率都很高，而且作品都非常有水准。Emily Carr 这个名字其实是19世纪加拿大土生土长的一位女性艺术家，这所学校正是以她的名字命名的。我觉得这所学校的学生好幸福哦，可以在环境这么美好的地方上学。他们整个学校的建筑呢，也是很简约、很有现代感的，呃，工业风设计，以白色色调为主。Guam Island 会这么让我魂牵梦萦，其实就是因为我大学毕业后有一年的时间待在加拿大，一直很想进这个学校。但是，因为他研究所的申请条件是必须有相关的学习背景，那我因为大学是主修中文的，就没有这个资格申请研究所，必须从大学部读起。当时我还没有下定决心要在加拿大久留，所以根本不想花时间重读，就无缘成为这个学校的学生了。但是当时他们有开一些收费的工作方课程给大家报名。不是校内的学生也可以去报那个工作方课程，我就选了两门课。我那时候白天是去语言学校，晚上就去上他们的课。虽然这個过程是蛮辛苦的，因为通车其实花很多时间，而且我当时的英文真的好烂，有好多我都听不懂。敢一个人就这样去上课，我现在想起都觉得那时候胆子好大。然而，这个决定似乎改变了我的命运。我选了两个工作方课程，一个是建筑师来教绘画，教透视的画法，像是建筑物或空间的一点透视、两点透视，或是鱼眼的视角画法。我还记得教课的建筑师是一位胖胖的中年男子，那穿的衣服像个宅男 ，T s h i r t 的领口很松，然后感觉坐定了就很懒得移动的那种感觉。最主要是他的脸很臭，每次上课都好像心情不好的样子，然后上课一下下就留大部分的时间让我们自己画，可以说工作方可能都是重拾做啦。不过他跟学生们的互动也很少，不过也好，我当时呢就很庆幸，因为我当时英文很烂，其实也没有办法跟他有什么对话互动，所以我还是觉得让我们自己安静画画就好。那门课对我的绘画风格很有帮助。我后来回台湾读交大应用艺术所，那我的毕业创作就大量运用了不同视角，还有鱼眼的风格。那时候外校来的一个口试委员看了我的作品以后，就给我了很棒的评语，说什么：呃，视角就代表一个人看事情的格局，因为我会用不同的视角来绘画，代表我对事物的多元观点，大概是这样。哇，我我觉得我自己被讲的很厉害的样子，所以有点受宠若惊，也要谢谢当初那个教透视的胖胖臭脸建筑师了。而我在 Emilicar 这所学校学的另外一门课对我的影响更大，它是书籍艺术课程。在那堂课里，学习书籍的不同形式，还有书籍的手工装帧，就是把书籍内页一叠一叠的纸缝起来。那个缝法有各种不同的样式。另外，还有教我们怎么糊上精装的厚书壳。后来我回台湾去报考交通大学应用艺术研究所的时候，申请的作品集我就是这样自己买纸、自己列印，而且那个列印啊，还因为纸太厚，印到我的印表机坏掉。然后我印出来之后再自己缝，最后糊上厚书壳。因为我那时候回来真的有一段时间了，所以我其实忘记正确的缝法该怎么缝，就乱缝一通，想说反正最后糊上那个厚厚的封面也没差，谁会去看我怎么缝？没想到我面试的时候，我的面试官赖老师，呃，他后来成为我的指导教授。他当时看的非常的仔细，还拿起我的作品集研究那个缝线的缝法，然后轻声的问：“这是怎么缝的？”我吓到不敢讲话。不要开玩笑，交大印艺所的老师真的是很踏实，而且很真实的，真的不要开玩笑。而且赖老师是有研究书籍手工装帧跟手作纸张的，因为我进去后不久，赖老师就开了书籍装帧的课。那这个课是第一次在锁上开，所以我当时真的没有想到老师会细看装帧，对装帧有研究、有兴趣这件事情。不过可能真的是因为这样，我手作装帧的作品集应该是有让老师印象比较深刻吧，所以那个作品集应该是有让我加到分。好，那再回到 Emily Carr。呃，我当时呢，常常到这个学校，除了上课外，我还会搜集他们学校里很多免费的传单跟库卡。这样除了可以知道更多的译文资讯外，很多的传单跟库卡都是他们学生设计的作品，所以我可以顺便观摩一下，可以感受到那些学生丰富的创作力。最让我佩服的是，当时他们学校大厅呢，就是一个展场，每隔一段时间就会换一个展览。而且都是要打掉隔板啊，重新油漆施工的那种布展方式，所以它的大厅那时候常常是施工的状态，真的蛮酷的。我从来没有看过一个学校的大厅是这样常常在施工的，真的是道道地地的艺术殿堂哎、欸。哦，还有他们的图书馆，我当时也是常常潜进去去翻书来看，那里真的很棒。总之，在那个岛上，我真的是灵感充满的一个状态。不过，老师说，我们这次去也是去找灵感的，因为我们有一个课堂作业是要设计跟当地有关的夏日啤酒包装。在 Granville d Island 上有间小酿酒公司，算是当地的特色商品。而老师鼓励我们在找资料的时候，尽量不要只待在电脑前找灵感，所以我就跟同学决定到岛上实际走一下，感受一下那个岛的氛围，才促成了这次的出游。姑且不说有没有找到灵感啦，我们真的在岛上玩得很开心，还去了岛上一间很大的墨西哥餐厅。根据墨西哥同学的认证，那是道地的口味哦。没有脆的 taco 饼，墨西哥同学说 taco 饼应该都是软的。那那种连锁墨西哥餐厅里面的硬的 taco 饼，真的是一个邪门歪道啊！这里除了是文艺青年很适合的观光景点，一般想放松享受海景风光的人也很推荐来这边。另外也很适合亲子型的游客来玩。这里有很多适合小孩子爬上爬下的游乐设施，还有一整栋楼都在卖小孩玩具、童书的。但是那些玩具也不像 shopping mall 里面卖的那么商业，有很多可爱的小朋友连身衣啊、手指偶啊、一些特别的布偶等等。加上岛上丰富的色彩跟许多的冰淇淋摊，我觉得这里也应该是小朋友的天堂了。这个地方我真的很喜欢，所以跟大家噼里啪,啪啦的讲了一堆。温哥华从春天开始有更多的户外景点可以去了，所以我之后能够慢慢挖掘，再跟大家做介绍了。我自己也很期待。好的，那这就是本集全部的内容啦，希望大家喜欢。我也会放一些 Granville Island 的照片在节目的官方 Instagram 上。我的官方 Instagram 账号是 YoPie 底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。有兴趣的话可以去看看哦。另外，这个节目也欢迎赞助，赞助的链接就在每一集的节目说明里面，赞助金额不限。如果大家觉得喜欢或节目内容实用，也欢迎大家将这个节目分享出去哦。那我们就下周同一时间再见喽，拜拜。